0: HR2 Kultur.
1: Der Tag. Mit Karin
2: Fuhrmann. Guten Tag. Ein stabiler, gut funktionierender Staat ist zusammengebrochen. Ein sehr großes Land, das sehr viel Potenzial hatte und große Ressourcen besaß. Das war ein sehr großer Verlust. Grün.
3: Es war die Nacht vom 22. auf den 23. Wir waren etwa um 7 Uhr morgens fertig und bei der Verabschiedung habe ich zu meinen Kollegen gesagt: Wir müssen jetzt damit beginnen, die Krim zurück nach Russland zu holen.
2: Die Vergangenheit der Sowjetunion, in der wir stark und mächtig waren, in der wir auf Augenhöhe mit anderen Großmächten waren und unsere Position diktieren konnten, dies wird durch die im Land vorherrschenden Medien verbreitet. Natürlich war es besser in der Sowjetunion.
0: So einen Staat kann man nicht ohne Unterdrückung, äh, nicht mit Unterdrückung, korrigiert der Kremlchef schnell der bürgerlichen Freiheiten schaffen.
1: Und so wirken die Geschichte der Sowjetunion und die Umstände ihres Zerfalls vor fast genau 30 Jahren bis heute. Es geschah am 25. Dezember 1991. Die rote Fahne auf dem Kreml wird eingeholt. Die Sowjetunion gibt es nicht mehr und mit ihr verschwindet eine der zwei Supermächte des Kalten Krieges. Im sogenannten Vertrag von Minsk wird die offizielle Auflösung des einstigen Bündnisses besiegelt. Insgesamt 21 Staaten erklären ihre Unabhängigkeit. In der Folge binden sich elf Nationen in der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, die GUS-Staaten. Seit dem 31. Dezember 1991 um Mitternacht ist die UdSSR-Vergangenheit. Offiziell. 30 Jahre später sind die langen Schatten der ehemaligen Sowjetunion so spürbar wie lange nicht mehr. An der russisch-ukrainischen Grenze droht die Lage zu eskalieren. Ob die diplomatischen Bemühungen reichen, um den Konflikt beizulegen? Wieder einmal geht es nicht nur um einen regionalen Konflikt, sondern wie schon auf der Krim und in Georgien um alte Fronten und die gemeinsame Geschichte der ehemaligen Sowjetrepubliken. Wie lange noch wirkt die sowjetische Geschichte in der russischen Politik und in den Köpfen der Bevölkerung Russlands und der der ehemaligen sowjetischen Staaten? Das fragen wir heute unter dem Titel Back in the USSR – Russlands Sehnsucht nach alter Stärke. Und wir beginnen in der Analyse der Hintergründe der aktuellen Situation mit einem Blick in die Vergangenheit. Da fing alles an oder besser, da hörte etwas auf. Die Auflösung der Sowjetunion vor fast genau 30 Jahren ist nur formal an einen Tag, an den 31. Dezember 1991, gebunden. Tatsächlich vollzog sie sich Schritt für Schritt über Jahre und vor allem die vorangehenden Monate des Jahres 1991, wie Hermann Krause in seinem Rückblick nachzeichnet.
4: Moskau, der 19. August 1991. 5 Uhr morgens. Das staatliche Notstandskomitee der UdSSR wird alle Maßnahmen ergreifen, um unser Land aus der Krise zu führen. Heißt es an jedem 19. August des Jahres 1991 im sowjetischen Rundfunk. Die Nachrichtenagentur TASS verbreitet, Michail Sergejewitsch Gorbatschow sei erkrankt. Ein Notstandskomitee habe nun die Macht übernommen. Der Innenminister, der Verteidigungsminister, der KGB-Chef. Das Amt des Präsidenten übe jetzt Gennady Janajew aus, bisher Vizepräsident der UdSSR. Überall in Moskau Panzer und Panzerfahrzeuge, Soldaten am Kreml, am Roten Platz, am Stadtsowjet. Michail Gorbatschow, der Staatsoberhaupt, ist auf der Krim isoliert. Boris Yeltsin, der russische Präsident, aber er ist in Moskau. Vor dem Weißen Haus an der Moskwa, dem Sitz der russischen Regierung, organisiert er den Widerstand. Das demokratische Russland macht bei diesem Putsch nicht mit, ruft er der Menge zu und die skandiert. Russland, Russland. Das Militär greift nach der Macht. Jelzin stellt sich ihnen entgegen auf einem Panzer. Es sind Verbrecher, sie gehören vor ein Volksgericht. Die Welt hält den Atem an. In Moskau sehen Zehntausende Tag und Nacht auf den Straßen. Als in einem Tunnel am Gartenring Panzer von Demonstranten festgesetzt werden, fallen erste Schüsse, drei junge Männer sterben. Aber das Volk lässt sich nicht einschüchtern. Immer mehr Soldaten laufen über, ganze Einheiten solidarisieren sich mit Boris Jelzin. Der Rücktritt der Junta wird gefordert. Nach zweieinhalb Tagen, am 21. August, geben die Putschisten überraschend auf. Sie fliegen zu Gorbatschow auf die Krim. Ob sie dort Schutz suchen oder sich entschuldigen wollen, bleibt unklar. Gorbatschow lässt sie verhaften. Bei seiner Rückkehr sagt er, Es waren Menschen, die dem Präsidenten nahestanden. Ich habe sie gefördert, aber sie sind aufgetreten gegen den Präsidenten, gegen die Verfassung, gegen das Volk, gegen die Demokratie. Aber in diesen Tagen hat sich das Machtgefüge zu seinen Ungunsten verändert. Michael Gorbatschow muss erkennen, dass ihn die Kommunistische Partei seine Partei verraten hat. Im Fernsehen lässt er am Ende einer ereignisreichen Woche sein Rücktrittsgesuch vom Amt des Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion verlesen. Als am 25. Dezember 1991 die Fahne der Sowjetunion eingeholt wird, endet auch Gorbatschows Präsidentschaft. Boris Jelzin gründet die GOS, die Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Fest steht, die Putschisten haben das Gegenteil von dem erreicht, was sie eigentlich wollten. Sie haben mit dazu beigetragen, dass der Zerfall der UdSSR nicht mehr aufzuhalten war.
1: Und diesen Rückblick auf das Jahr 1991 wollen wir jetzt noch vertiefen mit dem Autor des gehörten Berichts, dem ehemaligen ARD-Korrespondenten in Moskau, Hermann Krause, guten Tag.
4: Ja, einen schönen guten Tag.
1: Sie waren insgesamt 17 Jahre Korrespondent in Moskau, auch in der Umbruchzeit 1991. Wie war denn die Stimmung im Land in den Jahren, in denen sich die Auflösung der Sowjetunion Stück für Stück anbahnte? Was haben Sie für Erinnerungen?
4: Ich bekomme erst noch mal eine Gänsehaut, wenn ich meinen eigenen Bericht dort höre, muss ich zugeben. Ähm, die Stimmung damals war zwischen Aufbruch und äh, nicht wissen, wie es weitergeht. Denn ähm, es hatte ja keiner eine Vorstellung, was wird jetzt eigentlich geschehen. Die Sowjetunion existiert in der Form nicht mehr, wie wird das ganze wirtschaftlich gehandhabt werden? Man hatte großes Vertrauen in Boris Jelzin und man hatte große Hoffnungen. Das war ja auch so im privaten Umkreis bei mir festzustellen. Meine Bekannten fragten mich, wie können wir ein Unternehmen eröffnen? Wie können wir ein Restaurant aufmachen? Können wir jetzt nach Deutschland reisen? Können wir dort ein Reisebüro betreiben und so? Ich wurde also jeden Tag mit neuen Ideen bombardiert, mit neuen Hoffnungen, die dann nicht umgesetzt wurden. Aber es war natürlich so eine Phase da, dass man dachte, jetzt wird sich alles schnell ändern. Und das war natürlich nicht so. Es änderte sich nicht schnell, sondern es war alles sehr mühselig und sehr mühsam.
1: Mhm. Seit 1922 existierte ja die Sowjetunion mit 15 Unionsrepubliken. So wie Sie das beschreiben, war das eben so eine Stimmung zwischen Aufbruch und Verunsicherung. Irgendwie war beides da. War das denn gleich? wenn man jetzt mitten in Moskau war oder auch auf dem Land?
4: Da gab es sicherlich große Unterschiede. Viele Leute auf dem Land haben ja gar nicht begriffen, was ist da überhaupt passiert in Moskau. Die Revolution fand in Moskau statt und auch in Petersburg, in den großen Städten, aber ansonsten, lief das Leben äh, normal weiter. Es gab ja damals auch kein Internet, das Telefon funktionierte zum Teil nicht, so dass viele Leute überhaupt gar nicht mitbekamen, was ist da passiert und was hat das für Konsequenzen. Die Konsequenzen spürten sie dann viel später, als nämlich die Republiken, die einzelnen Republiken sich für unabhängig erklärten, in Usbekistan, Tatschikistan und dergleichen. Und da begann auch so etwas wie eine Russophobie. Man sagte dann, eigentlich dieses Usbekistan oder dieses Aserbaidschan gehört uns. Wir wollen nicht mehr, dass die Russen hier sind. Und da sind viele geflohen und viele mussten dann aus äh, ihrer Heimat äh, nach Russland zurückkehren. Und das ist ja etwas, was Putin auch so kritisiert hat, dass er gesagt hat, viele Menschen wurden wach und waren eigentlich nicht mehr in der Heimat, in der sie vorher waren, sondern sie waren in einem fremden Land.
1: Das ist ja Thema bis heute. Das werden wir auch im Verlauf der Sendung noch mal aufgreifen. Wenn wir noch mal auf die Wirtschaft schauen, ist das ähm, sehr unterschiedlich ausgegangen für die Leute dann in den Folgejahren? Sie haben ja gerade beschrieben, die hatten große Lust, jetzt was anzupacken, Geld zu machen, neue Ideen zu Entwicklung. Hat, ist das aufgegangen?
4: Bei vielen ist es überhaupt nicht aufgegangen. Bei anderen wunderbar, die sich bereichert haben. Die ganzen Oligarchen, die entstanden sind. Da gab es clevere Geschäftsleute, die hatten die Dollarzeichen in den Augen. Und die haben begriffen, worum es jetzt geht und wie man Geld machen kann. Andere wiederum äh, wussten überhaupt gar nicht, wie sie sich jetzt verhalten sollen. Es war ja so, dass in der Sowjetunion, also zumindest in der Brezhnev-Ära, Ende der Brezhnev-Ära, sich viele sehr wohl fühlten. Sie bekamen alle durchgängig 200 Rubel, der Arbeiter genauso wie der Professor. Und sie sagten, das ist eigentlich das, was wir brauchen, was für uns zum Leben notwendig ist. Und es gibt nicht mehr. Und damit hatte man sich in irgendeiner Weise äh, einquartiert und sich wohl das Leben irgendwie wohlfühl gemacht. Ähm, die Realität kam dann ganz plötzlich anders und es hieß jetzt, dann gab es so Begriffe wie, das gab es unter Gorbatschow ja auch schon, Schott also Selbstkostenrechnung. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und plötzlich, als dann eben die Jelzin ära begann, als die Sowjetunion auseinandergebrochen war hieß es plötzlich, du musst sehen, wie bekommst du dein Einkommen. Die Fabrik, in der du vorher gearbeitet hast, die gibt es nicht mehr. Also lass dir was einfallen, mach was. Und das war für viele ein ungeheurer Schock. Und aus dem Grunde ist für viele das Auseinanderbrechen der Sowjetunion immer noch so etwas wie eine Katastrophe.
1: Aber wie weit geht dieses Gefühl? Das war eine Katastrophe. Sie leben ja immer noch in Moskau, Herr Krause, sind jetzt Leiter des Moskauer Büros des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, setzen sich also für die deutsch-russische Verständigung ein. Dem russischen Präsidenten Putin wird ja angesichts auch seiner hegemonialen Bestrebungen immer wieder ein Streben nach alter Stärke unterstellt. Er will die Sowjetunion zurück oder zumindest ein Reich in ähnlichen Grenzen. Gibt es das auch in den Köpfen der russischen Bevölkerung? Resultiert das aus dem, was Sie gerade beschrieben haben, auch diese ja, Zerrissenheit, Verunsicherung in der Folge?
4: Ich denke schon. Also die Sehnsucht nach der großen Sowjetunion ist noch äh, besonders bei den älteren Leuten vorhanden und da wird ja auch vieles verklärt. Ähm, da wird die Stalin-Ära total ähm, ausgeklammert. Also ich habe gerade noch mal Zahlen gefunden. Man hat ähm, festgestellt zum Beispiel, dass jetzt nur noch 39 Prozent die Repressionen und das Stalin als Verbrechen bezeichnen. Vor 15 Jahren waren das nur 75 Prozent. Und der Glaube an Stalin, 54 Prozent, der steigt ständig. Aber besonders bei den alten Leuten, bei den jungen Leuten nicht mehr so. Und alle, die mir sagen, dass Gorbatschow dafür verantwortlich war, dass die Sowjetunion auseinandergebrochen ist, denen sage ich immer, schaut euch doch bitte mal an, wer hat als erster demonstriert, abgesehen vielleicht von den Balten. Es waren die Russen, die raus wollten aus der Sowjetunion, weg wollten von der Kommunistischen Partei, von der UdSSR. Und das war ja in allen Republiken so, dass es unglaublich starke Kräfte gab in der Bevölkerung und auch in der politischen Elite, die sagten, wir wollen etwas Neues, wir wollen weg von der Sowjetunion. Das wird heute total verdrängt und äh, die Staatspropaganda nutzt das natürlich sehr geschickt, um zu zeigen, seht mal, es gab unter Jelzin oder unter Gorbatschow gab es nur Unordnung und jetzt sind wir diejenigen, die Ordnung herstellen und die dafür sorgen, dass Russland wieder eine Großmacht ist.
1: Hermann Krause, ehemaliger ARD-Korrespondent in Moskau und heute noch wohnhaft dort. Ganz herzlichen Dank über die Schilderungen auch dieser Eindrücke zum Umsturz 1991. Back in the USSR, Russlands Sehnsucht nach alter Stärke, hr2 der Tag. Der Autor Wladimir Sorokin hat schon 2008 ein Russland im Jahr 2027 skizziert. In seiner Satire hat sich das Land vom Westen abgeschottet, lebt allein vom Gas- und Ölexport, pflegt Handelskontakte nur noch mit China und wird vom Gosudar, einem absoluten Alleinherrscher, regiert. Dieser übt seine Macht mithilfe der Oprichniki aus, der Auserwählten, einer allmächtigen Leibgarde. Wir begleiten den Staatsdiener Andrei Danilowitsch durch seinen Tag.
2: An der gegenüberliegenden Wand befindet sich eine Verlautbarungsblase. Nachrichten, sage ich vernehmlich. Die Blase flammt auf. Die blau-weiß-rote Fahne unseres Vaterlandes mit dem goldenen doppelköpfigen Adler erscheint in ganzer Breite. Ich schlürfe Tee mit Himbeeren und erfahre, was es Neues gibt. Am Nordkaukasusabschnitt der Südmauer sind neuerlich Kanzleibeamte und Landverweser des Diebstahls überführt worden. Die Rohrleitung Fernost bleibt abgeschottet, bis die Japaner uns mit einem Bittgesuch zu Kreuze kriechen. Die Chinesen bauen ihre Siedlungen in Krasnojarsk und Novosibirsk aus. Die Tataren errichten zum Jubiläum des Gosudaren einen raffinierten Palast. Die Schlauberger aus der Akademie für Heilkunde kommen mit den Arbeiten am Alterungsgehen gut voran. Graf Trifon Bagrationowitsch Golitsin hat sein junges Weib erschlagen. Für Januar sind auf dem Heumarkt im heiligen Petrograd keine öffentlichen Auspeitschungen vorgesehen. Der Rubel ist gegenüber dem Yang wieder um eine halbe Kopeke gestiegen. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Der Bartscherer Samson, ein Zugezogener, wartet schon in der Ankleidestube. Seine Hände sind mir wie die aller aus seiner Zunft unangenehm, wobei ich grundsätzlich anderer Meinung bin als der Zyniker Mandelstam, wenn er sagt, Macht ist so widerlich wie Hände von Barbieren. Nein, Macht hat ihren Reiz. Sie ist so verführerisch wie der Schoß einer jungfräulich zarten Goldstickerin.
1: Wir blättern später weiter in der Satire von Wladimir Sorokin. Russland im Jahr 2027 erschienen, ist der Roman 2008. Da war Wladimir Putin rund zehn Jahre im Amt. Jetzt sind es über 20. hr2 der Tag. Und 30 Jahre sind vergangen, seitdem am 31. Dezember 1991 die Sowjetunion offiziell aufgelöst wurde. Bis heute spielt die ehemalige Gemeinschaft im Verhältnis Russlands zu seinen Nachbarstaaten eine sehr große Rolle, aktuell in der brenzligen Lage an der russisch-ukrainischen Grenze. Eine Krise in der Ukraine war auch Ausgangspunkt für die russische Annexion der Halbinsel Krim 2014 und für kriegerische Aktivitäten, die bis heute andauern. Wie genau ist die dazu kam, beschreibt Ludger Kaczmirczak.
5: Sie tragen grüne Uniformen ohne Hoheitszeichen und sind schwer bewaffnet. Die Soldaten, die die Krim unter ihre Kontrolle bringen. Nach anfänglichem Leugnen muss selbst Wladimir Putin zugeben, dass die sogenannten grünen Männchen nicht auf dem Mars, sondern in Russland zu Hause sind. Hinter den Selbstverteidigungskräften auf der Krim standen unsere Militärangehörigen. Sie haben sehr professionell und entschlossen gehandelt. Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, offen, transparent, ehrlich und würdig ein Referendum durchzuführen zu führen und den Menschen dabei zu helfen, ihre Meinung zu äußern. Die Volksabstimmung am 16. März verstößt gegen die ukrainische Verfassung, was Moskau nicht sonderlich interessiert. 96 Prozent der Wähler votieren für die Wiedervereinigung mit Russland. Überprüfen lässt sich das Ergebnis nicht, denn unabhängige Wahlbeobachter sind nicht zugelassen bei diesem offenen und ehrlichen Referendum. Und so verschiebt Russland ohne großes Blutvergießen die Grenzen in Europa, auch wenn der ukrainische Premier jazenjuk das zu diesem Zeitpunkt noch nicht wahrhaben will.
6: Ukraine,
5: die Ukraine wird alle gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um die Integrität des Landes zu wahren. Die Krim war, ist und wird immer Teil der Ukraine sein. Doch schon bald stellt sich die Frage, ob die Krim vielleicht nur der Anfang war. Im April besetzen prorussische Aktivisten wichtige Verwaltungsgebäude in den Industriemetropolen im Osten der Ukraine. Eigenmächtig rufen sie die Volksrepublik Donetsk aus, die Gewalt eskaliert. Unterdessen wird der Schokoladenfabrikant Petro Poroschenko zum neuen Präsidenten des Landes gewählt. Im Juni unterzeichnet er ein Assoziierungsabkommen mit der EU. Nur wenige Wochen später tritt er vor die Fernsehkameras, um auf den Absturz einer malaysischen Passagiermaschine nahe der Industriestadt Torres zu reagieren. Er hegt nicht den geringsten Zweifel daran, dass die von Russland unterstützten Rebellen die MH17 abgeschossen haben. Fast 300 Menschen kommen zu Tode, überwiegend Niederländer. Unser Territory das wird von einem fremden Land beschossen, Flugzeuge werden abgeschossen, gut ausgebildete Kämpfer und Militärtechnik eingeschleust. Die ganze Welt hat nun das wahre Gesicht des Aggressors gesehen. Denn der Absturz dieses Flugzeugs ist ein Terroranschlag, der gegen die ganze Welt gerichtet ist. Der Westen verschärft seine Sanktionen gegen Russland, doch das Töten geht weiter. Zu Beginn dieses Jahres werden die Kämpfe noch mal heftiger und blutiger. Insgesamt sind bereits mehr als 6000 Menschen gestorben, darunter viele Zivilisten. Immerhin, die in Minsk vereinbarte Waffenruhe scheint weitestgehend zu halten, doch die Lage bleibt angespannt, solange der künftige Status der Ostukraine offen ist. Auf der Krim hingegen hat Russlands Präsident Putin Fakten geschaffen. In einer reißerischen Fernsehdokumentation zum Jahrestag des Referendums gibt er sogar zu, die Annexion bereits im Februar 2014 geplant zu haben. Ja, genau, es war die Nacht vom 22. auf den 23. Wir waren um 7 Uhr morgens fertig mit einer Besprechung und beim Abschied habe ich meinen vier Kollegen gesagt: Die Lage in der Ukraine ist so, dass wir gezwungen sind, alle Vorbereitungen verändern eine Rückkehr der Krim nach Russland zu treffen.
1: So stellte sich 2015 im Rückblick die Annexion der Krim 2014. Da, der Konflikt dauert weiter an. Es geht um Krieg oder Frieden. Nichts weniger auch ganz aktuell auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion an der russisch-ukrainischen Grenze. Besorgniserregende Truppenbewegungen wurden beobachtet. Die diplomatischen Drähte laufen heiß. Christina Nagel im Studio in Moskau. Guten Tag. Guten Abend. Was genau ist denn bekannt über die aktuelle Lage an der russisch-ukrainischen Grenze?
7: Nicht allzu viel. Also es hat ja vor Weihnachten die Nachricht gegeben aus dem russischen Verteidigungsministerium, dass die Manöver beendet seien und dass man rund 10.000 Militärs zurückgezogen habe von der ukrainischen Grenze. Die ist ja entlang der ukrainischen Grenze, sind die Soldaten verteilt gewesen. Das würde aber heißen, da man immer zuvor davon ausging, dass knapp 100.000 Soldaten dort stehen, dass noch immer 90.000 dort irgendwo vor Ort sein müssten. Es geht aber auch eben darum, wie viel Technik eigentlich noch da steht und davon scheint wenig nicht bewegt worden zu sein. Was genau, wo steht und wie viel, darüber schweigt sich der Kreml weiter auf. Man verweist ja da immer wieder darauf, dass man seine Truppen im eigenen
1: Land stationieren könne, wo man denn wolle. Ein Drohszenario Putins sei das, um den Westen zu Gesprächen zu zwingen. Das ähm, So sehen das ja die einen. also die, Und auch diese Forderung zu unterstreichen, keine Osterweiterung der NATO. Und die anderen fürchten eine konkrete Bedrohung. Wie schätzen Sie es aktuell ein?
7: Also ich glaube tatsächlich, dass das erste Szenario, dass Gespräche erzwungen werden sollen, das wahrscheinlichere ist. Das hat zwei Gründe. Zum einen hat Putin es selbst einmal durchblicken lassen im November, als er noch mal gesagt hat, jetzt würden endlich die roten Linien Russlands ernst genommen. Da sprach er einmal mehr von der NATO-Osterweiterung, die ja den Kreml schon sehr lange umtreibt. Eigentlich seitdem sie passiert ist, hat man ja immer wieder davor gewarnt, hat immer wieder gesagt, ihr könnt euch nicht immer weiter an unsere Grenzen ausweiten. Offensichtlich ist es jetzt bei der Ukraine so, dass sie glauben, dass ein Beitritt bevorstehen könnte. Zumindest sieht man mit großer Sorge, dass die Ukraine sich zunehmend bewaffnet. Ich glaube, das ist ein Grund, warum das Ganze jetzt passieren könnte. Und das andere sind die hohen Kosten, die auf Russland zukommen würden, würde man tatsächlich einmarschieren. Zum einen sagen da Militärexperten hier ganz klar, also 100.000 Mann würden lange nicht reichen, um wirklich die Ukraine dort einzumarschieren und die Ukraine zu besetzen, da bräuchte man deutlich mehr. Das andere ist, es werden dann harte wirtschaftliche Sanktionen kommen. Das haben die USA gesagt, das mhm. haben die Europäer gesagt und das wird auch durchaus ernst genommen hier, glaube ich. Und wenn es um Wirtschaftssanktionen, wenn es um das Bankenwesen geht, dann würde das die Wirtschaft hier hart treffen. Und man muss auch sagen, auch innenpolitisch hätte Putin wenig davon, denn an einem Krieg hier mit der Ukraine ist ehrlich gesagt niemand interessiert, was die Leute hier umtreibt. Das sind steigende Lebensmittelpreise, aber bestimmt jetzt nicht wieder einen neuer Krieg. Und von Nord Stream 2, dem
1: Lieblingsprojekt Putins, müsste man sich, glaube ich, dann hier auch sofort verabschieden. So wie Sie das schildern, klingt es ja fast, als hätten die Gespräche zwischen, äh, zwischen dem amerikanischen Präsidenten Biden und dem russischen Amtskollegen Putin doch was gebracht. Es gab da auch, gibt ja auch eine Vorbereitung für ein Treffen in Genf. Eine amerikanische, eine russische Delegation sollen sich am 10. Januar treffen. Auch Gespräche mit der NATO will Putin führen. Andererseits hat Biden mit äh, dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gesprochen und ihm Unterstützung zu, gesichert, also kommt dadurch jetzt Bewegung in die Sache?
7: Das ist die Frage. Also Bewegung auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat man zumindest erreicht, dass jetzt wieder über bestimmte Dinge gesprochen wird, was sehr wichtig ist, weil zum Beispiel der NATO-Russland-Rat ja schon seit zweieinhalb Jahren auf Eis liegt, was ein wichtiger Gesprächskanal war. Es gibt offiziell überhaupt keine Gesprächskanäle mehr zwischen der NATO und Russland, die gerade gepflegt werden. Das ist ein großes Risiko, vor allem dann, wenn eben so viel Militär an Grenzen stationiert ist und wenn man sich so eng auf die Pelle rückt gegenseitig. Da kann natürlich immer mal wieder auch was passieren, was vielleicht keiner beantwortet beabsichtigt hat, was aber zu einer Katastrophe führen kann. Insofern gut, dass es Gespräche gibt, dass die Kuh vom Eis ist, heißt das aber noch lange mhm. nicht. Denn im Moment gehen ja beide Seiten mit Maximalforderungen im Prinzip da rein, die für keine Seite annehmbar sind. Und da ist jetzt wirklich die Gretchenfrage, gibt es da einen Plan B? Also gibt es da hinter den Maximalforderungen Forderungen, die durchhaltbar sind, die durchsetzbar sind, die auch für alle irgendwie annehmbar sind?
1: Wo könnten denn mögliche Kompromisse liegen?
7: Also ich könnte mir vorstellen, dass man eben nochmal darüber spricht, was für Waffensysteme man tatsächlich an Grenzen stationieren kann. Die Russen sagen ja immer, ihr habt schon von Seiten der NATO in Rumänien und in Polen Abwehrsysteme aufgestellt, die Ruckzug in Angriffssysteme umgewandelt werden können. Das ist ihnen ein Dorn im Auge. Ich denke mal, das wird sicherlich auch nochmal auf den Tisch kommen, wenn beraten wird. Sowas befürchtet man natürlich auch, dass so etwas in der Ukraine stationiert werden könnte. Dann wäre der Vorlauf bei einem Angriff natürlich für Moskau extrem kurz. Das wird man so nicht hinnehmen können. Also da könnte ich mir vorstellen, das sind so Themen, über die man sicherlich reden wird. Die NATO wird sich sicherlich nicht darauf einlassen zu sagen, wir verbieten der Ukraine Mitglied bei uns zu werden. Auf der anderen Seite versucht die Ukraine ja schon sehr lange in die NATO zu kommen und allein aufgrund der Tatsache, dass sie besetzte Gebiete haben, tut sich die NATO natürlich mhm. damit sehr, sehr
1: schwer ein Dorn im Auge ist ja Putin eben auch die Nähe zur EU und ähm, zu Europa. Jetzt hat auch ähm, Bundeskanzler Olaf Scholz mit Putin telefoniert. Ansonsten ist Europa an den Gesprächen im Moment aber nur am Rande beteiligt. Eigentlich wurde ja von europäischer Seite dieses Normandie-Format favorisiert. Also Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine an einem Tisch. Ähm, die spielen aber irgendwie im Moment nicht so richtig eine Rolle, obwohl ich den Eindruck hatte oder man den Eindruck hat, dass durchaus Europa da ein Interesse hat. Also im Großen und Ganzen eigentlich die ganze Welt jetzt auf die Ukraine und auf diesen Konflikt schaut. Ganz nebenbei läuft ja da auch noch ein Krieg. Der war ja nie wirklich vorbei. Interessierte das die Welt bislang zu wenig? Ich glaube, in den vergangenen Monaten und Jahren
7: tatsächlich eher wenig. Und da haben auch die Europäer irgendwann nachgelassen, namentlich Frankreich und Deutschland. Das mag sicherlich mit Wahlen zu tun gehabt haben, aber in der Ostukraine-Konflikt, der schon mehr als 13.000 Tote gefordert hat und der immer wieder aufflammt, der dann zwar in Vergessenheit gerät, der nicht mehr in den Schlagzeilen ist, aber da sterben halt täglich wirklich noch Menschen. Das ist etwas, das, wenn es aus den Schlagzeilen raus ist, auch so ein bisschen von der politischen Agenda hinten runter. Und dann sind andere Themen eben wichtiger. Die Pandemie hat sicherlich dabei eine große Rolle gespielt. Aber da ist natürlich dringender Handlungsbedarf. Ich glaube, dass Deutschland und Frankreich das jetzt auch so langsam gemerkt haben. Es wird jetzt am Donnerstag hier in Moskau zumindest mal wieder Gespräche auf Beraterebene geben. Da will man noch mal gucken, zusammenzukommen. Auch Kanzlerin Merkel hat ja kurz vor ihrem Abschied, auf ihrer Abschiedstour durch Moskau und Kiew noch mal versucht, so ein Gipfeltreffen anzustoßen. Das hat aber nicht funktioniert. Nicht mal ein Außenministertreffen ist zustande gekommen. Das heißt, da besteht dringend Handlungsbedarf. Aber wenn ich mir jetzt den EU-Außenbeauftragten angucke, der jetzt in die Ukraine gereist ist und noch mal gesagt hat, die Europäer dürften sich da jetzt nicht äh, zurückziehen aus der Ukraine, weil die Ukraine eben wichtig wäre. Es macht vielleicht so ein bisschen Hoffnung, dass dieses hm. Thema, doch auch wieder mit auf die Agenda kommt und dass sich dann da auch wieder was tut. Denn die Kämpfe nehmen wieder zu und es sterben auch
1: wieder Zivilisten. Mhm. Und es ist ein Krieg vor unserer Haustür, den wir seit sieben Jahren nicht gelöst haben. Russland und die Ukraine. Christina Nagel aus dem Studio Moskau mit einer Einschätzung der aktuellen Situation. Ganz herzlichen Dank. Back in the USSR. Russlands Sehnsucht nach alter Stärke, der Tag in hr2 Kultur. Wie es weitergeht mit Russland, das fragen sich viele. Wladimir Sorokin hat es sich in seiner Satire schon einmal konkreter ausgemalt. Russland im Jahr 2027. Die Auserwählten, die Opritschniks, cruisen durch die Straßen.
2: Die anderen Autos, so wie sie den roten Merin eines Opritschniks sehen, machen Platz. Wie ein Pfeil schwirre ich durch die gute Landluft, gebe Gas. Ein Verkehrsposten grüßt ehrerbietig. Radio Russ, kommandiere ich laut. Ein gutes Lied wäre das Richtige gegen den Kater. Singt mir eins, das von der Steppe und dem Adler. Kommt sofort. Mein Merin fegt in Richtung Hauptstadt. Dörfer, Landgüter fliegen vorbei. Sonnenlicht gleist auf den verschneiten Fichten. Gern wäre ich mit diesem Lied bis ganz nach Moskau hineingerollt. Doch ein Anruf kommt dazwischen. Pozocha ist dran. Was gibt's? Schuld und Sühne. Was ist denn? »Der Einsatz beim Edelmann war ein Schuss in den Ofen.« »Wieso?« »Wir haben die ganze Nacht versucht, ihm was unterzuschieben. Er hat nicht angebissen.« »Seid ihr verrückt? Und wieso gibst du Schwachkopf nicht Bescheid?« »Wir haben bis zuletzt gehofft, dass es klappt, aber er ist einwandfrei abgeschirmt. Drei Schutzzonen.« »Weiß der Alte davon?« »Nö.« »Sag du's ihm.« »Ich rufe den Alten an. Sein breites, rotbärtiges Gesicht erscheint rechts vom Lenkrad.« »Sei gegrüßt, Ältester.« Komm Jager, grüß dich. Bist du bereit?« »Immer bereit, Ältester, wenn's nach mir ginge. Aber unser Trupp hat sich dämlich angestellt. Sie kriegen es nicht gebacken, eine Handhabe anzuzetteln bei dem Blaublütigen.« »Nicht mehr nötig,« sagt der Alte und gähnt. »Den können wir ohne Vorwand abräumen. Aber der Familie wird kein Haar gekrümmt, hörst du?«
1: dieses Russland im Jahre 2027 beschreibt Wladimir Sorokin. Fortsetzung folgt, hört sich ganz schön sowjetisch an. h der Tag. Seit 1991 ist die Sowjetunion aufgelöst. Seit dem Jahr 2000 heißt der russische Präsident Wladimir Putin. Dieser Präsident führt Russland seit über 20 Jahren durch die postsowjetische Zeit und schon weit vor dem aktuellen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze und lange vor der Annexion der Krim in den Kaukasuskrieg. Georgien hatte sich schon im April 1991, also vor der offiziellen Auflösung der Sowjetunion, für unabhängig erklärt. 2008 eskalierte hier die Situation. Im Jahr 2014 berichtete Stefan Lag so von der Zuspitzung der Lage im Rückblick.
3: Es waren dramatische Worte, mit denen sich Georgiens Präsident Saakashvili im Sommer 2008 an die Weltöffentlichkeit wandte. Mein Land verteidigt sich gegen die russische Aggression. Russische Truppen sind nach Georgien einmarschiert. Sie kämpfen gegen georgische Verbände, die ihr Recht auf Selbstverteidigung einnehmen. Russland bombardiert Georgien. Es ist ein Albtraum, den man sich nicht vorstellen kann. Schon in den Wochen zuvor hatte sich die Situation in den von Georgien abtrünnigen Regionen Südossetien und Abrasien zugespitzt. Es gab Bombenanschläge und immer wieder Feuergefechte zwischen Separatisten und georgischen Regierungstruppen. Am 7. August nahm die georgische Armee Siedlungen in Südossetien unter Granatenbeschuss. In der Folge schickte Russland, das schon vor Kriegsbeginn tausende russische Soldaten in der Grenzregion stationiert hatte, seine Truppen nach Südossetien. Gleichzeitig bombardierte die russische Luftwaffe Ziele in Georgien. Moskau errichtete vor der georgischen Küste eine Seeblockade. Nach fünf Tagen war der Kaukasuskrieg beendet. Im vergangenen Sommer äußerte sich der damalige russische Präsident Medvedev zu den Ereignissen aus dem August 2008. Es sei die schwierigste Entscheidung seines Lebens gewesen, den Einsatzbefehl zu geben. Natürlich habe er sich mit Putin, zu der Zeit Regierungschef, abgestimmt.
5: Ich darf
3: Sie daran erinnern, wie wir die Situation betrachten. Das war kein Krieg zwischen Georgien und Russland. Es handelte sich um einen Konflikt zwischen Georgien und Südossetien, in den wir uns einmischen mussten, um Georgien dazu zu bringen, mit der Tötung von Menschen aufzuhören, die auch Bürger Russlands waren. Ich betone, dass 75 bis 80 Prozent der Bevölkerung russische Bürger waren. Medvedev sprach an dieser Stelle einen der heikelsten Punkte des Konflikts an. Zwar widerlegte eine Kommission der Europäischen Union die Behauptung von Georgiens Präsident Saakashvili, es habe sich um eine russische Invasion gehandelt, aber Moskau wurde eine Mitschuld an der Eskalation gegeben. Russland hatte vor dem Krieg in großem Stil russische Pässe an die Bevölkerung in den abtrünnigen Regionen Südossetien und Abchasien verteilt. Nach Ansicht der Untersuchungskommission ein völkerrechtswidriger Akt. Die Begründung, Moskau habe seine eigene Bevölkerung schützen müssen, sei somit hinfällig.
1: Der Kaukasuskrieg 2008 in einem Rückblick von 2014 von Stefan Lag. Silvia Stöber, freie Reporterin für den postsowjetischen Raum, unter anderem für die Tagesschau. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Der Kaukasuskrieg 2008, die Annexion der Krim und immer wieder diese russische Begründung, wir müssen unsere Bevölkerung schützen. Ist das ein echtes Motiv auf russischer Seite oder nur ein Alibi für militärische Eskalation?
8: Da spielt ganz viel mit rein. Das ist sehr spannend, was zum Beispiel auch Wladimir Putin jetzt in, kürzlich auf der Pressekonferenz gesagt hat, im Dezember, als er über die Bevölkerungszahl in Russland selber sprach, die eben nur bei 146 Millionen liegt und das war ein geopolitisches Problem, dass es nur so wenige sein für so ein großes Land und er geht ja immer wieder auch darauf ein, dass es eben die russische Bevölkerung oder die Bevölkerung, die nah an Russland ist, wichtig ist für Russland selbst und es ist quasi eine Politik, äh, russische Pässe zu verteilen, ähm, Leute auch, äh, die noch irgendeinen Bezug zur Sowjetunion hatten oder haben, ähm, nach Russland zu holen. Und klar, das gilt natürlich dann immer auch als ein guter Vorwand zu sagen, wir müssen unsere russische Bevölkerung schützen, ob das jetzt Russen in dem Sinne sind oder nicht oder Eingebürgerte oder wie auch immer. Und das ist dann immer ein guter Vorwand zu sagen, wir müssen das machen. Wobei es zum Beispiel in süd auch so war, dass speziell nochmal russische Soldaten angegriffen wurden, die dort als Peacekeeper sozusagen stationiert mhm. waren. Und das dann dort in süd nochmal auf eine andere Art und Weise eskaliert ist.
1: Das hat den das macht den Eindruck, dass in Südossetien das zumindest auch dann so sein könnte, dass russischsprachige oder russischstämmige Bevölkerung auch geschützt werden will. Aber wie ist das denn in den anderen Staaten mit den, mit den
8: russischen Minderheiten? Fühlt die sich in Not unterdrückt? Ähm, es sind ja sehr, sehr viele ausgewandert, äh, damals nach dem Ende der Sowjetunion. Das hat verschiedene Gründe, natürlich wirtschaftliche Gründe, ähm, auch dass viele Menschen wieder zurückgegangen sind in ihre ursprünglichen äh, Wohngebiete und so weiter. Äh, es kam aber eben auch dazu, dass es da einen großen Hass gab auf Russen. Es gab ja äh, drei große Ereignisse, die zumindest noch äh, in Erinnerung sind, in Baku, in Tbilisi, also in Tiflis und äh, in Vilnius, wo auch äh, die damaligen noch sowjet aber als russische Truppen wahrgenommenen äh, Vor gegangen sind gegen die Zivilbevölkerung, wo Menschen äh, getötet wurden. Und das war noch sehr stark in Erinnerung. Und äh, man hat dann damals eben auch eben diese Truppen ähm, Moskau eben auch als äh, Besatzer sozusagen wahrgenommen und man wollte davon loskommen. Und das hat eben viele russischstämmige äh, oder wirklich Russen sozusagen dazu ge gebracht, auch wieder zu gehen, auch eben weil die wirtschaftliche Lage ja in diesem post Staaten eher schlechter war, sehr schlecht war. Dann gab es Konflikte und so weiter. Und äh, heute gibt es ähm, nicht mehr sehr viele russischstämmige Menschen äh, in diesen äh, Ländern. Also Kasachstan ist ein Beispiel, ähm, wo es eine relativ große Minderheit gibt, ähm, die direkt auch an der russischen Grenze lebt. Und da gibt es eben durchaus auch ähm, Überlegungen und ähm, Befürchtungen, dass man da ähm, gewissermaßen diese Grenzen verändern könnte. Oder dass man das, äh, das, weil auch Putin das so gesagt hat, dass Kasachstan ja eigentlich keinen Staat ist, keine Staatlichkeit hat, hm. dass man da befürchtet, ähm, da könne auch sowas geplant sein, äh, wie es eben im Fall der Ukraine ist und so weiter.
1: Hm. Man kann ja auch nicht so richtig von den postsowjetischen Staaten oder von dem postsowjetischen Raum sprechen. Es wird schon deutlich bei dem, was Sie so schildern, Frau Stöber, dass das einfach sehr unterschiedlich ist. Es gibt manche, die sind bewusst weiter in einer engen Beziehung zu Russland, wie die GUS-Staaten, die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, die sich ja eben zusammengeschlossen hat nach der Auflösung der Sowjetunion. Und es gibt auch militärisch die OVKS, also früher war es der Warschauer Pakt, wo man dachte, das ist das Gegenstück zur NATO, gibt es jetzt nicht mehr. Heute heißt dieses Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, OVKS, in der eben post Republiken zusammenarbeiten. Wie eng sind denn diese Bündnisse?
8: Also bei der GOS muss man sagen, das ist, das ist zwar gegründet worden, es gibt da diese Gremien und so weiter, aber das ist eigentlich nur noch virtuell. Das passiert da wenig bis gar nichts mehr, schon seit Jahren. Bei dieser UVKS ist es halt so, dass sie tatsächlich jetzt auch nochmal von Bedeutung war im Fall des Krieges zwischen Armenien und Aserbaidschan, wo Armenien Mitglied ist dieser Organisation, Aserbaidschan nicht. Und dann hat Armenien quasi darum gebeten, äh, den Beistand zu leisten, weil eben auch eigenes Territorium angegriffen wurde. Und da wurde klar gesagt, nein, das, ist, das sehen wir nicht als einen Fall an. Und das ist halt, äh, das macht deutlich, dass diese, diese, äh, diese Organisation nicht so funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren sollte. Also, dass, dass die Länder, die dort Mitglied sind, nicht unbedingt ähm, den Schutz bekommen, den sie erwarten. Wobei eben Armenien wieder ein Beispiel ist, äh, wo man sieht, dass da eine sehr, sehr starke Abhängigkeit da ist, wirtschaftlich und eben militärisch, äh, weil Russland eben die Schutzmacht ist. Äh, bei anderen Staaten äh, ist auch die wirtschaftliche Abhängigkeit äh, da, sogar zum Beispiel bei Georgien, das sich ja sehr nach Westen orientiert hat, aber wirtschaftlich eben doch eng noch verbunden ist mit Russland. Mhm. Aber in meistens in den meisten Fällen ist es einfach so, dass man ähm, zwar diese Abhängigkeit hat, äh, aber dass man eigentlich sie nicht unbedingt haben will. Also man hat einen mhm. starken Nationalstolz in diesen Staaten, der war eben auch der Treiber äh, zum Ende der Sowjetunion hin und man möchte eine Sowjetunion in dem Sinne nicht mehr haben, dass man äh, quasi äh, in einem imperialistischen Staat oder in einem Imperium nur ein Teil ist.
1: Also das heißt, auch da gibt es Unterschiede in der Bevölkerung, aber auch in den jeweiligen Regierungen. Will man eng an Russland sich binden oder am Ende sogar vielleicht noch zurück zur alten Sowjetunion? Das schätzen Sie so ein, dass das eher nicht der Fall ist?
8: Viele erinnern sich natürlich an die an die Jahre. Äh, zumindest die ältere Bevölkerung, wie das der Kollege Krause auch schon gesagt hatte. Es war ja ein relativ, ähm, sagen wir, ähm, komfortables Leben für viele. Also auch gerade im Kaukasus, da hat man alles genutzt, was man nutzen konnte. Schwarzmärkte äh, sozusagen, den Sozialismus, also dieses soziale System, was dann noch halbwegs funktionierte. Äh, man fühlte sich da wohl, viel wohler natürlich als in den 90er Jahren, wo so viel zusammengebrochen ist. Gerade in diesen Randregionen äh, oder in diesen in diesen Nachbarstaaten. Ähm, und da ist die Erinnerung natürlich noch da, aber man möchte, also und das sagen sehr viele Menschen, man möchte eigentlich nicht mehr diese Sowjetunion in dem Sinne haben, dass man eben ein untergeordneter Staat ist. Das wird, das, das wird man in keinen der, der Nachbarstaaten mehr finden. Da ist immer die Eigenständigkeit da und die will man auch auf jeden Fall behalten. Und man möchte eben als souveräner Staat auch ange, äh, wahrgenommen werden. Und viele mhm. haben aber den Eindruck, dass, es eigentlich, dass sie so Schachfiguren sind, so in einem geopolitischen Spiel. Das hört man immer wieder auch von Menschen in diesen Staaten und das möchte man einfach nicht. Silvia
1: Stöber, Reporterin für den Postsowjetischen Raum, unter anderem für die Tagesschau. Vielen Dank. Back in the USSR, Russlands Sehnsucht nach alter Stärke, der Tag in h 2 kultur Und noch ein letzter Blick nach Russland und ins Jahr 2027 mit der Satire von Wladimir Sorokin. Die Opritschniks, die Auserwählten, sind in roten Limousinen unterwegs. Jeglicher Widerstand ist ausgemerzt. Zu der korrupten Elite gehört Andrei, den wir in den Ausschnitten begleiten. Dessen Alltag besteht mittlerweile aus der Auspeitschung von intellektuellen und dekadenten Orgien.
2: Der Sekretär Sotski ist seinerzeit, wenn die Erinnerung mich nicht trügt, mit neun weiteren Rädelsführern auf dem schönen Platz enthauptet worden. Neben mir sitzt ein Opfer des russländischen Staates. Wie mag man mit dieser Frau umgesprungen sein? Nicht einmal von ihrem Namen hat sie gelassen, nur einen Doppelnamen draus gemacht, aus Stolz. Ich ordere eine ausführliche Biografie. 32 Jahre alt, verheiratet mit dem Textilhändler Boris Stein – hat seinerzeit sechs Jahre mit der Mutter und dem jüngeren Bruder in der Verbannung gelebt, später Jura studiert, Linkshänderin, Schlüsselbeinbruch, anfällige Lunge, schlechte Zähne, zwei Fehlgeburten, beim dritten Mal einen Jungen zur Welt gebracht, wohnhaft zurzeit in Orenburg, Steckenpferde, Bogenschießen, Schachspielen, russische Romanzen zur Gitarre singen. Ich versuche zu dösen, doch die Gedanken kommen von allein in den Kopf gekrochen, da sitzt neben mir ein Mensch, der gekränkt ist bis ins Mark, der einen tiefen Groll hegt. Nicht nur auf uns, die Opritschniki, nein, ebenso auf den Gossudaren. Und diesem Menschen ist nicht mehr zu helfen. Solche Leute gibt es, nach allem, was war, zu Hunderttausenden. Rechnet man Kinder und Ehegatten mit ein, sind es Millionen. Das ist keine gering zu veranschlagende Kraft. Man muss ihr Rechnung tragen. Kurz, die Gnade unseres Gossudaren ist groß, aber das ist wohl gut so.
1: Wladimir Sorokin, der Tag des Ein Blick in die Zukunft Russland 2027. Erschienen ist die Zukunftsvision bei Kiepenheuer und Witsch. hr2 der Tag. Obwohl die Sowjetunion seit 30 Jahren Vergangenheit ist, ihre Geschichte spielt bis heute eine Rolle. Auch in der russischen Politik, so viel ist bis hierhin deutlich geworden. Weniger Großmachtromantik, weniger Heldenverehrung, sondern eine kritische Beschäftigung mit der sowjetischen Vergangenheit hat sich die russische Menschenrechtsorganisation Memorial International auf die Fahnen geschrieben, genauer die Aufarbeitung der stalinistischen Verbrechen. Seit mehr als 30 Jahren setzte sie sich auch für die Wahrung der Menschenrechte im heutigen Russland ein, was dem russischen Regime so sehr ein Dorn im Auge war, dass sie Memorial im Dezember verbot. Memorial und alle Ableger wurden aufgelöst. Andrea Beer berichtet über Memorial und die Urteile. Das erste wurde am 28. Dezember von der Richterin des obersten Gerichts der Russischen Föderation verlesen.
3: Мы привлекли к нему прокурора
0: das Gericht folgt damit der Staatsanwaltschaft, die im Memorial systematische Verstöße vorgeworfen hatte, gegen das sogenannte Ausländische Agentengesetz. Organisationen oder einzelne Menschen, die unter anderem Gelder aus dem Ausland bekommen, können vom russischen Justizministerium als ausländische Agenten eingestuft werden. Sie müssen sich dann öffentlich als solche bezeichnen, sei es online, im Radio, im Fernsehen oder im Print, sowie regelmäßig ihre Finanzen offenlegen. Maria Eismond gehört zum Anwaltsteam von Memorial. Sie hatte das Urteil erwartet. Es ist sehr traurig und sehr deprimierend. Mit dem heutigen Tag wird eine Organisation aufgelöst, die seit Jahrzehnten Menschen ihren Namen zurückgibt, ihre Würde, Menschen, die getötet, vernichtet und vom eigenen Staat verraten wurden. Eine solche Organisation aufzulösen, das ist natürlich ein sehr schlechtes Signal. So sehen es an diesem Tag auch rund 50 Unterstützerinnen und Unterstützer, die sich vor dem Gerichtsgebäude versammelt haben. Memorial sei die einzige Organisation gewesen, an die sie sich habe wenden können, erzählt Iraida Sergejevna. Ich wollte erfahren, was meinen Verwandten vor langer Zeit zugestoßen ist. Und nur Memorial hat mir geholfen. Niemand anders. Egal, wo ich gefragt habe. Niemand. Einen Tag später folgt der nächste gerichtliche Schlag. Nach der Internationalen Organisation Memorial verbietet die russische Justiz auch das eng verbundene gleichnamige Menschenrechtszentrum. Die Staatsanwaltschaft hatte dessen Auflösung gefordert und das mündliche Urteil der Richter folgte deren Antrag so. Das Menschenrechtszentrum Memorial und seine strukturellen Ableger werden aufgelöst. Es kann beim Moskauer Stadtgericht und in Gerichten der ersten Instanz Berufung eingelegt werden. Ist Ihnen das Urteil klar? Die schriftliche Begründung steht noch aus, doch die Worte waren eindeutig. Und die Anwälte von Memorial kündigten Berufung an. Auf Seiten von Memorial hatte sich zuvor ohnehin niemand Illusionen gemacht. Prozess und Verurteilung lassen jedoch bohrende Fragen offen. Etwa nach einem demokratischen Rechtsstaat, den es nach Ansicht von Memorialanwältin Maria Eismont in Russland längst nicht mehr gibt. Wenn der Staat aufhört, die Rechte der Menschen zu verletzen, wenn in Russland nicht mehr gefoltert und entführt wird, wenn man nicht mehr tötet und es dann vertuscht. Nur dann kann man sagen, Memorial kann aufgelöst werden. Denn dann ist Russland zu einem demokratischen Rechtsstaat geworden, wie es eigentlich in der Verfassung steht, auf die ständig hingewiesen wird. Aber leider sind wir davon noch weit entfernt. Es ist eine Schande, so reagierten einige Unterstützerinnen und Unterstützer vor dem Moskauer Stadtgericht auf die Verurteilung. Der Staatsanwalt hatte zuvor gesagt, das Menschenrechtszentrum Memorial habe illegale Proteste zur Destabilisierung Russlands unterstützt. Es rechtfertige Terrorismus und Extremismus. Hintergrund? Die Menschenrechtler kümmern sich unter anderem um Menschen, die aus politischen Gründen verfolgt werden, auch im Gefängnis. Darunter zum Beispiel Anhänger der Zeugen Jehovas, die in Russland verboten sind. Von der Staatsanwaltschaft äußerte sich nach dem Urteil niemand. Dafür ergriffen gleich mehrere Memorialanwälte das Wort. Russische Geschichte wiederhole sich, so die düstere Bilanz von Grigori Vaipan. Denn die Vorwürfe des Staatsanwalts sind ja mit den Listen der politischen Gefangenen im heutigen Russland verbunden. Diese Entscheidung wiederholt praktisch Entscheidungen, die sowjetische Gerichte gegen Dissidenten verhängt haben. Zum Beispiel gegen den sowjetischen und russischen Menschenrechtler Sergei Kowaljov. Er wurde 1975 angeklagt, weil er mit seinen Kollegen Listen erstellt hat mit Menschen, die in der Sowjetunion aus politischen Gründen verfolgt wurden.
3: Zuerst
0: Bot der Oberste Gerichtshof, die internationale Organisation Memorial, dann das Moskauer Stadtgericht, das Menschenrechtszentrum. Die Memorialverbotsentscheidungen wertete Weipan als rechtswidrig und politische Repression. Als Reaktion auf die Urteile blickte auch Weipans Anwaltskollege Michail Bojukov auf einen Verfolgten der Sowjetzeit. Den Russen Josef Brodsky, der Anfang der 70er Jahre ausgebürgerte, späterer Literatur-Nobelpreisträger. Josef Brodsky sagte in seiner Nobelpreisrede, die Welt zu retten wird uns wohl nicht gelingen. Aber einen einzelnen Menschen retten, das kann man immer. Wir werden unsere Arbeit auf die ein oder andere Weise fortsetzen. Memorial kann niemals untergehen.
1: Andrea Bär über das Verbot des Menschenrechtszentrums und der Menschenrechtsorganisation Memorial International, die sich kritisch mit der stalinistischen Vergangenheit und der Menschenrechtssituation in Russland auseinandersetzen. Professor Jörg Barbarowski, Osteuropa historiker an der Humboldt-Uni in Berlin. Guten Tag. Guten Tag. Das Memorialverbot hängt mit der besonderen Beschäftigung mit der sowjetischen Geschichte zusammen. Wie mit Geschichte umgegangen wird, ist das in Russland also Staatsangelegenheit?
6: Na, Das ist natürlich nicht so einfach zu beantworten. Staatsangelegenheit wird es immer dann, und das ist ja auch in demokratischen Staaten so, wenn das Selbstverständnis einer Gesellschaft oder eines Staates berührt wird. Und in Deutschland wäre das zum Beispiel der Holocaust. Da kann man nicht einfach schreiben, was man möchte, wenn das das staatliche Interesse und die Staatsräson betrifft. Nur wird hier niemand äh, zu, zur Rechenschaft gezogen, für das, äh, was geschrieben wird. In Russland ist das natürlich immer dann so, wenn Fragen des Zweiten Weltkrieges, des Großen Vaterländischen Krieges und des Imperiums behandelt werden. Das hat aber Memorial gar nicht getan. Memorial hat sich ja in der Hauptsache mit äh, den, den Opfern des stalinistischen Terrors äh, befasst. Äh, hier geht es, glaube ich, um etwas ganz anderes. Sondern hier, hier geht es eher darum, das Memorial äh, verbunden ist mit westlichen Staaten, dass es eine Ausstrahlungskraft in den Westen hat und dass es ein, ein, ein Bollwerk der, der kleinen Zivilgesellschaft in Russland ist. Und das ist dem Regime ein Dorn im Auge.
1: Und dass aktuell auch Menschenrechtsverstöße angeprangert werden, das ist äh, mehr Natürlich. im Zentrum. Ähm, ist, aber man,
6: man kann, wenn ich das vielleicht noch sagen mhm. darf, man kann in Russland als Historiker im Grunde fast schreiben, was man möchte, wenn man die sensiblen Themen nicht anspricht, auf die der, auf die der Staat äh, so reagiert, wie er es jetzt tut. Deshalb glaube ich, hat das mit der Geschichtsschreibung wenig zu tun, was hier gerade passiert.
1: Sie haben das eben schon verwendet, dieser nationale Mythos des großen vaterländischen Krieges. Also wenn man jetzt die Geschichte, da kann man natürlich nicht von reden, wenn man sagt, welches Geschichtsverständnis gibt es. Aber wenn man die Kriegsjahre anschaut, die wurden ja unter Leonid Brezhnev in den 60er Jahren zu den heroischen Jahren herausgehoben, trotz Millionen von Toten. Wie umstritten ist denn heute die Deutung dieser Zeit? Trägt der nationale Mythos noch?
6: Der nationale Mythos trägt eigentlich sehr gut. Und es ist kein Wunder, dass die wechselnden Regierungen sich immer wieder darauf beziehen, weil das einer der wenigen Aspekte ist, die das, die die Bevölkerung des alten Imperiums zusammengehalten hat. Man hat nach 1945 überhaupt nicht an den Zweiten Weltkrieg erinnert. Also unter Stalin war das gar nicht äh, erwünscht. Aber in den 16. Jahren hat man entdeckt, dass man da einen positiven Mythos des Zusammenhalts äh, bilden kann, mit dem sich sowohl die Täter als auch die Opfer identifizieren konnte. Man konnte sozusagen einen Schlussstrich unter die Vergangenheit, die blutige Vergangenheit des Stalinismus ziehen und sich sozusagen in Erinnerung an den großen paternischen Krieg als, als eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten verstehen. Und deshalb ist es so ungeheuer populär, weil es ja auch die Gefühle von Millionen abruft, die in, in dieser Zeit gelitten haben. Deshalb ist das ein ziemlich erfolgreiches nationales Konzept.
1: Weil viele ja eben auch ähm, tote Angehörige zu beklagen hatten, also in, in jeder Familie gab es da welche. Wenn man jetzt nochmal zeitlich ein bisschen nach vorne gehen in die Jahre der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem der Staat alles regelte, wie sehr wird denn dieser Vergangenheit nachgetrauert, also diesem Teil der ja auch sowjetischen Geschichte?
6: Ja, in, der, in Russland ist ja die Erinnerung an Stalin scheinbar allgegenwärtig, aber wenn man genauer hinschaut, ist gar nicht Stalin gemeint, weil man über die Stalinzeit wenig in Erfahrung bringen kann in Russland. Es war nicht Gegenstand des Schulunterrichts äh, in der in der Sowjetunion und auch danach kaum, sondern eigentlich geht es darum, sich an die Zeit der Brezhnev-Jahre zu erinnern, an die späten 60er, die frühen 70er, die Zeit des Friedens, des bescheidenen Wohlstandes und eigentlich der besten Zeit die Russland in seiner Geschichte gehabt hat. Man kann das ja nicht von unserer Perspektive aus beurteilen, was da geschieht, sondern immer nur im Blick auf die Vergangenheit, die diese Menschen hatten, die heute so mit einer gewissen Nostalgie auf die späte Sowjetunion schauen.
1: Aber Putin bemüht ja sehr wohl das Kriegsgedenken und hat ihm auch einen neuen Schub nochmal verliehen, eben mit diesem großen vaterländischen Krieg, den er ja auch zum ideologischen Kern seines Regimes erklärt hat. Und er nutzt das Narrativ ja auch zum Beispiel bei der Annexion der Krim, wenn er von der Heimholung der Halbinsel spricht. Also bleibt diese Vorstellung der alten Sowjetunion eben doch zentral in seinem Großmachtdenken?
6: Ja, 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 unbedingt bleibt das zentral. Und es ist ziemlich klug, genau diese Strategie zu bedienen, weil nach dem Ende des Kommunismus eigentlich das nur noch übrig geblieben ist, als eine Klammer, mit der sie tatsächlich über alle politischen Grenzen hinweg alle verbinden können. Liberale wie Konservative, Opfer des Stalinismus wie Nachkommen der Täter. Äh, deshalb ist das eine eine, wie soll ich sagen, eine rationale Strategie, ähm, Gefühle in der Bevölkerung abzurufen, die tatsächlich da sind, der er sich, die, die er benutzen kann, um seine, äh, seine Strategie zu bedienen. Im Grunde ist Putin ein Sowjetmensch. Er ist ein, ein Produkt der alten Sowjetunion, kommt aus dem Sicherheitsapparat und natürlich hat er die alte Sowjetunion und die 70er Jahre, die hat er im Blick. Äh, wenn er wenn er vom, von der verloren gegangenen Größe mhm. äh, spricht. Und das hat natürlich auch was mit Würde und Anerkennung zu tun, dass nach den entwürdigenden Jahren der, der 90er Jahre äh, der Bevölkerung so etwas wie, 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 äh, wie Würde zurückgegeben wird. Mhm. Wir sind wieder wer, äh, wir müssen uns nicht vor irgendjemand in den Staub werfen. Man darf das nicht unterschätzen, wie, ähm, wie wichtig das äh, ist. Und Putin geht damit mit der Ressource ziemlich geschickt um.
1: Also wird da sehr geschickt auch mit dem Blick in die Vergangenheit agiert ganz offensichtlich. Damit haben wir ja begonnen mit dem Zerfall der Sowjetunion als Ausgangspunkt dieser Sendung und haben geschaut, wo spielt die Geschichte in der russischen Politik eine Rolle oder auch in der russischen Bevölkerung oder in den Köpfen der Bevölkerung der postsowjetischen Staaten, wo über alles die Geschichte der Sowjetunion und auch dieser Umbruch noch im Bewusstsein. Sie selbst haben den Umbruch auch vor Ort erlebt. Sie waren 1991 beim Zerfall der Sowjetunion in im damaligen Leningrad. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?
6: Ja, ich habe an diese Zeit eine, ähm, habe ich eine sehr klare Erinnerung, weil das mein erster Aufenthalt in, in der Sowjetunion war. Es war ein schockierendes Erlebnis. Die Geschäfte waren leer, die Stimmung war schlecht, äh, die Kriminalität war allgegenwärtig. Ähm, und als die Sowjetunion zerfiel, haben das die meisten Menschen, so würde ich mal sagen, ich habe Menschen gesehen, die geweint haben, als die Sowjetunion zerfiel. Aber ich habe viele Menschen gesehen, die in solch bitterer Armut gelebt haben, dass sie dafür gar keine Zeit hatten, das zu betrauern. Das kam eigentlich erst Jahre äh, später. Diese Zeit äh, war eine Zeit äh, der Armut, der Kriminalität, des Chaos äh, und der Hoffnungslosigkeit. So habe ich diese, dieses Jahr, das ich in, in Leningrad zugebracht habe, jedenfalls äh, wahrgenommen. Man versteht vieles mehr, was heute geschieht, wenn man weiß, dass es diese Zeit gegeben hat.
1: Und dann sind Sie aus dem Sankt Petersburg abgereist.
6: Ja, richtig, genau. Also ich bin aus, ich bin aus, ähm, aus Russland ausgereist, aber in die Sowjetunion eingereist. Und habe den Putsch damals im August 91 in Leningrad erlebt und auch da gesehen, dass die meisten Menschen das überhaupt nicht interessiert hat. Es gab eine Demonstration gegen die Putschisten auf dem Schlossplatz in Leningrad. Es waren vielleicht 5.000 bis 10.000 Menschen anwesend. Der Rest der sieben millionen stadt hat sich darum nicht gekümmert. Die hatten andere Sorgen.
1: Professor Jörg Barbarowski, Osteuropa-Historiker an der Humboldt-Uni in Berlin, besten Dank. Und das war der Tag für heute. Tief in die sowjetische Geschichte sind wir eingetaucht und ihre Bedeutung für das Hier und Jetzt ist deutlich geworden. Historische Hintergründe bleiben präsent, auch im ukrainisch-russischen Konflikt ganz aktuell. Die Sowjetunion gibt es seit 30 Jahren nicht mehr. Ihre Geschichte bleibt. Diese Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karen Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.